0: Buonasera e bentornati su Formula 1 da Bar. Bentornati con il nostro consueto appuntamento domenicale nel quale commenteremo l'ultima gara svoltasi in Spagna, quest'oggi in Catalogna per la precisione. Un gran premio, Francesco, possiamo dire abbastanza monotono. Che ci racconti?
1: Abbiamo visto un Hamilton vincitore, come al solito, aiutato da una strategia perfetta. Verstappen dal canto suo è stato eccellente, ma ha avuto problemi con le gomme. Leclerc fin da subito ha puntato al podio, l'auto però non gliel'ha consentito. Inoltre Sainz Anonimo anche sequestra la sua gara di casa, come, come lo stesso Alonso che crolla alla fine della gara. Anonimo anche il buon Lando Norris dietro al compagno di squadra Ricciardo.
0: Bene Francesco, parleremo subito più approfonditamente di tutti questi aspetti ma dopo la sigla.
1: Iniziamo analizzando quella che è la classifica del Gran Premio.
0: Certo Francesco, troviamo subito in prima posizione Lewis Hamilton. A seguire il suo rivale nel titolo mondiale, Max Verstappen. Terzo, il deludente Valtteri Bottas. Quarto, Leclerc. Segue Sergio Perez in in quinta posizione. In sesta, Daniel Ricciardo. Settimo, Carlos Sainz. Solo ottavo, Lando Norris. Esteban Oconi in ha posizione, mentre chiude la zona punti, Pierre Gasly.
1: Queste sono le prime dieci posizioni, le posizioni più significative del Gran Premio, ma io vorrei analizzare come si è modificata la classifica mondiale sia piloti che costruttori. Infatti abbiamo un Hamilton che allunga su Verstappen, il suo divario di punti e lo porta a una distanza di 14 punti dall'olandese. Un Leclerc che chiude il gap con Norris, distanziato solo un punto, mentre una Ferrari che... Ricordiamo
0: Norris 41, Leclerc 40, quindi per ora ancora in vantaggio Lando Norris, anche se dovremmo aspettarci che questo vantaggio cresca
1: in futuro. Sì, la McLaren dimostra comunque di essere una vettura più prestante della Ferrari soprattutto nel dritto però Ferrari che riesce a colmare un po' il gap con la McLaren riducendolo a 5 punti quindi diciamo abbastanza in crescita e quello che spunta all'occhio vedendo la classifica è la distanza dalle inseguitrici dall'Alpine e l'Alfa Tauri che hanno rispettivamente 15 punti e 10 punti mentre la Ferrari ne ha 60 perciò... Finora la Ferrari non sta deludendo le aspettative che non erano elevatissime, dato la l'anna- data, la precedente, però sta dimostrando di-, di valere. Diciamo
0: ovviamente. Ricordiamo nel mondiale costruttori la fada padrona incontrastata alla Mercedes, seguita a distanza relativamente ravvicinata dalla Red Bull. Eh, Francesco, emblema di questa di questa Mercedes trionfante è certamente la gara di Lewis Hamilton
1: Senz'altro
0: Infatti potremmo dire che Hamilton ha vinto certamente ma non non grazie a delle particolari abilità di gara ricordiamo non ha fatto nessun sorpasso degno di nota mentre certamente a a determinare la sua vittoria è stata... La strategia vincente del team Mercedes, o no Francesco?
1: Strategia perfetta della Mercedes, un po' simile a quella dell'Ungheria 2019. Infatti, cosa succede? Hamilton è a pochi decimi da Verstappen, ma non riesce ancora a tentare il sorpasso, perché eh, a Barcellona il sorpasso è abbastanza complicato e avvengono tutti in curva 1.
0: Poi d'altronde ricordiamo che da sorpassare c'era Max Verstappen che non la dà mai vinta così facilmente.
1: Esatto. Cosa fa Hamilton? Cerca di cambiare strategia, va in box in una maniera totalmente inaspettata, costringendo l'olandese a non poter fare lo stesso, dato che ricordiamo eh, andando ai box per primi si ha un vantaggio, la cosiddetta undercut, ovvero con la gomma più prestante si riescono a fare fucsia e tempi, i tempi più veloci. Perciò ha costretto l'olandese a non fermarsi e a prolungare la durata delle sue gomme. E a fine gara riesce a raggiungere l'olandese. Ma io ti pongo un, un quesito, Vincenzo. Aiutati dalla grafica fornita dalla Formula 1, abbiamo potuto notare che, entrando nel giro successivo a quello di Hamilton, Verstappen sarebbe potuto risbucare davanti all'Inglese, riuscendo a mantenere la testa della gara credi che questa sia stata un, sia stato un errore da parte della Red Bull una mancanza dal punto di vista strategico o pensi che una volta entrato Hamilton l'abbia completamente costretto a prolungare la durata delle gomme?
0: No Francesco, a mio parere La difficoltà di eh, Verstappen è stata dettata fondamentalmente dalla strategia sbagliata. Allora, ricordiamo innanzitutto che, come ha detto lo stesso Verstappen, la Red Bull ha molto da recuperare sulla Mercedes in termini di gestione delle gomme. A quanto pare eh, le gomme si usurano molto più in fretta sulla Red Bull eh, che non sulla Mercedes. Ora... Tralasciando questo, tuttavia, abbiamo notato una cosa importante nei primi giri di gara e cioè che, a parità di gomma, Verstappen sembrava averne di più di Hamilton. Eh, era abbastanza palese. Quindi, io sono abbastanza convinto che la Red Bull abbia sbagliato completamente nel lasciare Verstappen fuori. Cosa avrebbe dovuto fare, secondo me? Avrebbe dovuto far entrare Verstappen... appena appena hanno avuto la notizia del pit stop di Hamilton questo avrebbe comportato quasi sicuramente un overcut e se l'overcut non ci fosse stato penso che Verstappen sarebbe comunque riuscito a superare Hamilton forse eh, ci sarebbe stata una maggiore usura delle gomme di Verstappen rispetto a quelle di Hamilton a causa del sorpasso ma eh, comunque sempre meglio di ciò che si è verificato Con questo Gran Premio dove, come abbiamo visto, a fine gara le gomme di Verstappen chiaramente non avrebbero mai potuto reggere il ritmo con con l'auto di Hamilton. Ricordiamo, in genere Verstappen tende sempre a difendere anche in situazioni disperate, come abbiamo visto in Ungheria l'anno scorso. Ma a quanto pare oggi quando Hamilton gli si è affiancato davvero non ce l'ha fatta. Verstappen ha frenato palesemente prima di Hamilton pur avendo... una velocità inferiore.
1: Non mi trovo particolarmente d'accordo. Io sono stato d'accordo alla strategia Red Bull perché tu non ti puoi aspettare che Hamilton vada così forte con queste set gomme. Calcola che per andare al box tu perdi 24-25 secondi ed è difficile poi recuperarli, soprattutto quando mancano 20 giri alla fine della gara. Perciò era... Un po' una scommessa, un azzardo che è andato male alla Red Bull. Però non mi sento di dare così grandi colpe alla alla scuderia.
0: Ovviamente è facilissimo parlare così tra di noi dopo la gara. Lì in quella situazione prendere decisioni è certamente molto difficile e probabilmente i meccanici Red Bull farebbero scelte migliori delle nostre in qualsiasi caso.
1: Ma adesso passiamo ad analizzare la scuderia, diciamo che si è comportata meglio, forse dopo la Mercedes, in questo gran premio. La, la Ferrari che ha visto un Leclerc molto in grande spolvero che nel primo giro è riuscito anche a superare con un'ottima manovra Bottas all'esterno di Curva 3 dove di solito quello è il lato sporco, quindi ciò renderebbe difficile il sorpasso. Dopodiché è riuscito anche a tenerlo dietro per un lungo periodo, fino a quando Bottas non ha utilizzato la manovra dell'undercut, fermandosi prima di lui e costringendolo a prolungare l'uso della gomma. Questo sicuramente ha favorito la gara del finlandese che, come ha dimostrato negli anni, non è un pilota da sorpasso, infatti quando magari poteva mettere il muso davanti alla Ferrari non non c'è riuscito in curva 1, però Sainz non è stato a livello del monegasco, perché io reputo che abbia fatto una gara poco inconsistente, abbastanza anonima, soprattutto dato che Barcellona è la gara di casa e si aspettava molto da lui che conclude in settima posizione pur sempre davanti a Lando Norris ma non riuscendo mai ad infastidire sul serio il buon Daniel Ricciardo abbiamo visto che in questo primo periodo di campionato sta avendo la meglio Leclerc Vincenzo tu credi che Sainz riuscirà a conquistare i cuori dei ferraristi e magari riuscendo a mettersi davanti a Leclerc dimostrando il suo talento che non è mai stato messo in dubbio.
0: Beh Francesco, a mio avviso Leclerc in questo Gran Premio ha davvero dato una prova di sé incredibile. Insomma, il sorpasso su Bottas è stato certamente un capolavoro, come hai detto anche tu, in un punto difficilissimo della pista è riuscito a superare una Mercedes, quindi davvero una dimostrazione di coraggio e di abilità poi la strategia eh, è stata sbagliata come hai detto anche per il povero Leclerc e la sua gara ne ha risentito potenzialmente oggi per lui c'era l'effettiva possibilità di un podio ovviamente podio che è scemato a causa della cattiva gestione della Ferrari tuttavia eh, non mi trovo particolarmente d'accordo con te Francesco perché hai detto che Sainz ha fatto una gara abbastanza anonima. Ora, diciamo che eh, la prestazione non è stata la stessa di Leclerc, chiaramente, né in qualifica né in gara. Tuttavia, ricordiamo che i suoi sorpassi Sainz li ha fatti. Ha tenuto anche un passo relativamente buono. Eh, Insomma, Francesco, non è da tutti stare dietro alla McLaren con questa Ferrari. Ovviamente ci aspettiamo che la Ferrari superi di prestazioni la McLaren, però la situazione attuale è questa. Quindi elogiamo Sainz, forse effettivamente hai ragione. Essendo il Gran Premio di casa, tutti danno del loro meglio e quindi anche Sainz. Ci si aspettava insomma che sarebbe arrivato più in alto di Leclerc, invece ha sbagliato in qualifica e penso che la sua gara poi ne abbia risentito per lungo tempo. Il passo di gara però alla fine non penso sia stato molto differente da quello quello di Leclerc. Per quanto riguarda poi il fatto che tutti lo volevano vedere non vincere ma sicuramente superare Leclerc magari almeno in Spagna, eh, bisogna mettersi l'anima in pace Francesco, alla fine la prestazione di un pilota è quella, cioè, può migliorarla proprio per i, i tifosi di casa, ma basti guardare ciò che è successo ad Alonso per, per comprendere che no, non, nessuno può fare miracoli.
1: Analizzeremo dopo la, la prestazione di Alonso. Vorrei elogiare anche il pit stop Ferrari, i pit stop Ferrari, sono stati molto veloci, tutti al di sotto dei due secondi e mezzo, a differenza di una Red Bull che... Non non l'abbiamo mai detto. Ha sbagliato un pit stop. La Red Bull che sbaglia un pit stop. Il pit stop di Verstappen infatti è durato 4 secondi e 1. Ben oltre 2 secondi la media rispetto ai classici pit stop Red Bull. Quindi da elogiare anche questo aspetto. Sainz che come abbiamo detto è stato davanti a Lando Norris che conclude in ottava posizione. Norris che... In questo inizio di stagione ci ha abituato a stare perennemente davanti alla rossa e quindi fa strano vederlo dietro a Sainz. Come giudichi la sua prestazione?
0: Per Norris in questo Gran Premio ho un giudizio davvero negativo, Francesco. Infatti ormai in queste gare il pilota inglese ci aveva abituato ad una prestazione davvero eccellente ci aveva fatto pensare che sarebbe anche andato ad intimidire Bottas per il terzo posto mondiale invece è stato chiaro che Bottas non è riuscito ad essere a livello del suo compagno di squadra ma comunque ha ampiamente superato Norris con, nel mondiale piloti ora questa prestazione di Norris c'è da chiedersi è solo temporanea è causata da una sua condizione momentanea magari di non lo so magari si sentiva particolarmente eh, triste eh, depresso in questo gran premio (ride) oppure forse è stata la McLaren io non direi che ci sia stato un problema in scuderia perché semplicemente
1: la prestazione di Ricciardo Ricciardo è arrivato sesto quindi
0: esatto Ricciardo è arrivato sesto ed è Una delle prime volte che lo vediamo davanti al suo compagno di squadra. Sesto è vero tuttavia che non non era molto distante dalla Ferrari di Sainz. Quindi forse un problema, un leggerissimo calo di prestazioni da parte della McLaren c'è stato. Però è anche ovvio che un calo di prestazioni c'è stato anche per Norris. Ora, davvero è qualcosa... che non comprendo insomma non c'è nessun non c'è niente che ci fa sospettare che Norris fosse particolarmente svantaggiato quest'oggi non lo so penso davvero che sia un, un problema davvero momentaneo
1: da notare è stato il race control che ha segnalato una bandiera bianca e nera per il buon pilota McLaren che l'abbiamo detto più e più volte in questi Gran Premi, ha sempre una tendenza ad andare oltre quelli che sono i limiti della pista e a questo Gran Premi, in cui i sensori, pensa un po', erano disattivati, i commissari hanno scelto di sventolare la la bandiera bianco e nera. Cosa vuol dire? Che se il pilota commette di nuovo quell'infrazione, gli vengono attribuiti 5 secondi di penalità. Perciò, su questo punto di vista la federazione è stata diciamo coerente rispetto alle sanzioni che sono state prese per altri piloti in altri gran premi quindi mi ricollego invece al fatto all'analisi della McLaren tu hai detto che un piccolo passo indietro è stato fatto dalla McLaren in questa gara io so darti anche una spiegazione questa gara non è una gara, un gran premio in cui conta troppo il motore per cui quest'anno e l'anno scorso è stata molto elogiata la vettura inglese, conta di più il telaio e quella che è la velocità in curva. E magari la McLaren pecca un po' in questo a discapito della Ferrari, che magari è un po' più prestazionale in curva, ma lascia a desiderare sotto l'aspetto della velocità di punta. Perciò... Questo passo indietro può essere dato appunto dal, dalle caratteristiche della, della vettura. Ti trovi d'accordo con me?
0: Beh sì, sono certamente d'accordo con te Francesco. Alla fine vedremo come, come andranno le prossime gare, ma penso che davvero la causa di, questo, di questa momentanea prestazione sfortunata della McLaren sia davvero il, il telaio. E questo soprattutto ci farebbe pensare, Francesco, che davvero pochi soldi sono stati investiti nello sviluppo della vettura dall'anno scorso. Praticamente tu mi stai dicendo che eh, l'unico progresso che è stato fatto risiede nelle potenzialità del motore Mercedes. Ovviamente il motore Mercedes ha un costo e e quindi i tecnici McLaren hanno deciso di tagliare i fondi al reparto ricerca e sviluppo del del telaio
1: invece sì e per ora stanno avendo ragione loro perché guardando la classifica li troviamo al terzo posto davanti alla Ferrari quindi finora scelta azzeccata però sì credo che abbiano preferito sviluppare quello che è il motore dato che quest'anno come hai detto sono passati al motore Mercedes sicuramente più affidabile e più prestazionale perciò la vedo ancora come davanti la scuderia subito davanti alla ferrari ma in circuiti come questo può essere messa in difficoltà come monaco lo stesso monaco che vedremo
0: ricordiamo infatti in genere il gran premio di monaco non è un circuito molto emozionante tuttavia almeno quest'anno io mi aspetto davvero di rimanere stupito dalle gare che che vedremo appunto preannunciavi tu una mclaren forse in difficoltà sulla ferrari un, una pista che poi privilegiando il pilota magari vedrà uno scontro più ad armi pari forse tra, tra Verstappen ed Hamilton insomma in questi ultimi due gran premi Hamilton ha trionfato soprattutto grazie all'ottima strategia Mercedes vedremo se in, a Monaco sarà lo stesso ricordiamo Praticamente i vincitori di Monaco sono sono i grandi campioni che passano alla storia. Alla fine i più grandi maestri della storia del GP di Monaco chi sono? Sono stati Ayrton Senna e Michael Schumacher. Guarda caso i due piloti che sono universalmente riconosciuti come i più grandi.
1: Sì, ma adesso passiamo alla prestazione dell'altro pilota di casa, Fernando Alonso, il nostro consigliato del Fanta Formula 1. Mi duole un po' dirlo perché Alonso si trovava in zona punti, in decima posizione, a sei giri dalla fine, quando poi ha avuto un drastico crollo prestazionale, soprattutto scaturito da un degrado della gomma, del pneumatico e si è è ritrovato a concludere la gara in diciassettesima posizione
0: esatto Francesco a quanto pare dopo uno sfiorato incidente con Lance Stroll Alonso ha perso tutte le posizioni in zona punti che aveva guadagnato faccio un'ipotesi Francesco Alonso magari a causa te la butto lì, della sua età potrebbe non essere riuscito a dare del meglio fino alla fine Perché appunto come abbiamo visto per eh, almeno la gara di Alonso si è rivelata molto accesa soprattutto nel finale Quando magari il fisico di un quarantenne ha 40 anni Alonso?
1: Mi sa di sì, non vorrei sbagliarmi ma dovrebbe avere 40 anni
0: e quindi il fisico di, eh, di un quarantenne semplicemente non riusciva a, a reggere contro quello dei piloti molto più giovani
1: no no assolutamente no perché dobbiamo dire chi sta vincendo sette mondiali e a caccia dell'ottavo un 37enne Lewis Hamilton e oggi in dodicesima posizione c'è, c'è il buon Kimi Raikkonen che è più vecchio di, di Alonso ha 43 anni quindi l'età conta fino a un certo punto, credo che gli, gli manchi ancora quell'abitudine perché è stato pur sempre fuori due anni dal mondo Formula 1 ed è difficile ritornarci. Uh, quindi manca ancora quell'abitudine al weekend di gara classico del uh, Circus iridato. E sicuramente non vanno messe in discussione le caratteristiche dello spagnolo che però, come abbiamo detto... Nel finale butta via completamente la sua gara Viene passato da 2, 3, 4 macchine Adesso però dobbiamo vedere il sorpasso di Lance Stroll Che cerca di superare all'esterno Alonso però chiude la porta E Stroll esce dal circuito Ma non percorre la via di fuga per rientrarci Che è segnata da un paletto che eh, i piloti devono rispettare E passarci a sinistra quindi adesso, come adesso non abbiamo ancora notizie sull'eventuale penalità data a Stroll, ma ciò non cambierebbe sicuramente la prestazione di Alonso.
0: Sì, per quanto riguarda la penalità di Stroll non penso che arriverà, semplicemente per il fatto che eh, intanto ha perso moltissimo in, in termini di, di tempo andando a sbattere su un, su un salsicciotto. E poi alla fine la posizione gliel'ha restituita da Lonzo. non sappiamo quanto ehm, volentieri, non sappiamo se semplicemente non ne avesse per tenere all'esterno di curva 3, o se volesse davvero restituirgli la posizione, ma alla fine non credo che vedremo delle penalità. D'altronde, in questo Gran Premio, proprio come dicevi tu, eh, l'assegnazione delle penalità si è rivelata particolarmente efficiente anche grazie all'assenza di quei sensori che tanto abbiamo criticato nei nostri precedenti podcast.
1: Sì, in questo Gran Premio vediamo la classica, ga- la classica ghiaia che ti dà una penalità diretta in termini di tempo nel, Proprio nel fatto che tu perdi un, perdi un sacco rispetto alle altre vetture mettendo già solo una ruota sulla ghiaia.
0: Ricordiamo ciò che è successo per esempio a Perez in qualifica semplicemente ha eh, sfiorato, se così possiamo dire, la ghiaia con due ruote e si è trovato in testa coda
1: Esatto, quindi è sempre da apprezzare questa classicità della Formula 1 questa, la, la ghiaia che diciamo, mette tutti d'accordo niente penalità dal punto di vista di tagli uscite fuori scampagnate fuori di pista quindi diciamo che è uno dei pochi aspetti da elogiare della pista di di Barcellona prova adesso parliamo dell'unico ritirato di questo gran premio il giapponese Yuki Tsunoda cosa è accaduto Vincenzo?
0: Allora, intanto, come hai detto tu, è molto sorprendente che ci sia un solo ritirato in questo Gran Premio di Spagna. Ricordiamo che nelle precedenti edizioni ci sono stati diversi incidenti nella fatidica Curva 3 nel nel primo giro. Invece quest'oggi abbiamo avuto una partenza davvero pulita anche da parte di di Nikita Mazepin. Eh, Invece Tsunoda al primo giro si è ritrovato con la macchina spenta quasi sicuramente si è trattato di un problema tecnico che l'ha portato a parcheggiare la sua auto fuori, fuori dalla pista peraltro poi c'è stata una situazione abbastanza comica perché appunto l'auto si era fermata in, in una salita
1: in leggera per- pendenza e il pilota giapponese non ha, messo, non ha inserito la prima marcia perciò una volta... Tolto il volante come d'opblico fare, si è reso conto che l'auto stesse andando in retromar pericolosamente rientrando in pista. Perciò, di tutta fretta, ha dovuto reinserire il volante per mettere la marcia per poi uscire tutto rammaricato.
0: Sembrava proprio una commedia.
1: Questo a sottolineare senz'altro l'inesperienza del rookie su Inesperienza anche di Nikita Mazepin, che oggi l'abbiamo visto un po' duellare con Hamilton Bottas, ha duellato un po' con tutti, peccato che fosse doppiato e triplicato, quindi secondo il regolamento dovesse lasciar strada, ma lui voleva trovare quel duello che non riesce ad ottenere col compagno di squadra troppo più forte di lui, Mick Schumacher.
0: D'altronde Francesco, nel peggiore dei casi, se avesse eh, impedito la gara di Hamilton Cosa gli sarebbe successo? Gli avrebbero dato 50 secondi di penalità, lo stesso sarebbe arrivato ultimo, non aspirava neanche alla penultima posizione.
1: Infatti Mazepene è uno che non ha niente da perdere, l'abbiamo visto anche in qualifica, che è un po' buffo, ma gli hanno dato tre posizioni di penalità. Ma cosa cambiano tre posizioni di penalità a chi arriva sempre ultimo? Prova. Perché gli hanno dato queste tre posizioni di penalità? perché ha ostacolato la, il giro buono di Lando Norris, quindi diciamo che il buon Nikita Mazepin è una sorta di pericolo pubblico per tutti i piloti di Formula 1, perché è uno che non ha niente da perdere, vuole careggiare ma non può, e ha i soldi e vuole dimostrare ma non con il compagno di squadra, perciò lo fa con Hamilton, lo fa con Verstappen... Ormai ci hanno hanno perso un po' le speranze i i piloti che si trovano a doppiarlo. Sanno che dovranno lottare per doppiarlo.
0: Sì, soprattutto poi vedendo le ottime prestazioni, se così posso dire, eh, del suo compagno di squadra, di Mick Schumacher, sembra un, un pilota, Mazepin, che deve guadagnarsi la gloria in ogni possibile situazione. D'altronde, ricordiamo, io ero un po' scettico sull'arrivo di Mick Schumacher in Formula 1. Anch'io,
1: me compreso.
0: Certo, sappiamo tutti che la sua carriera è stata certamente avvantaggiata da quello che è il suo cognome. Tuttavia, è riuscito anche in questa gara a fare un un sorpasso ai danni di George Russell, che non è esattamente l'ultimo arrivato in Formula 1, non è un pilota mediocre, anzi aspira alla Mercedes, e come al solito poi ha tenuto un, un passo gara ampiamente superiore a quello del suo compagno di squadra. Quindi ancora ottimo lavoro per Mick Schumacher, chiaramente non possiamo al momento compararlo con nessun altro pilota di qualità alla fine la l'asticella gliela darà per quest'anno Mazepin e chissà come andrà a finire negli anni a seguire
1: sì diciamo un Michumacher vincolato dalla vettura che guida chissà magari con un eventuale ritiro non augurato eh sia ben chiaro, di Kimi Raikkonen lo vedremo accanto, di, accanto a Giovinazzi e sarebbe senz'altro un duello più interessante rispetto a quello con uh, il pilota russo. Siamo ai saluti, diciamo abbiamo analizzato tutto ciò che c'era da uh, analizzare di questo Gran Premio e noi vi diamo appuntamento a giovedì in cui tratteremo delle varie news che ci saranno, eventuali penalità, come abbiamo detto di Stroll, se uscirà nelle prossime ore. E successivamente, dove si gareggia, Vincenzo?
0: La prossima gara sarà l'avvincentissimo Gran Premio di Monaco. Chiaramente scherzo, in genere Monaco non è una pista così avvincente, ma certamente un Gran Premio molto scenografico. È
1: è molto atteso, perché non lo rivediamo da, da due anni.
0: Certo, eh, a tutti penso che piaccia poi vedere tutti quegli yacht parcheggiati eh, sulla, ah, praticamente vicinissimi alla pista, tutta quella gente eh, ricchissima, miliardari, e quindi davvero molto atteso il prossimo Gran Premio.
1: Perciò vi diamo appuntamento a giovedì e buona serata a tutti. Alla prossima!